0: Was ist los Leute? Willkommen zurück bei Fluency News, dem Podcast, der für Sie gemacht wurde, um Ihr Deutsch auf die Probe zu stellen. Ich bin David Butzki, einer ihrer Lehrer hier an der Fluency Academy. In diesem Podcast werden wir über einige der relevantesten Geschichten der Woche sprechen und wenn nötig, werde ich eine Pause vom Deutsch einlegen, um etwas auf Portugiesisch zu erklären, das vielleicht einer tieferen Erklärung bedarf. Bevor wir eintauchen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie auf fluencetv.com gehen sollten, um Zugang zum Transkript dieser Folge sowie zu allen unseren Quellen zu haben. Sie können Sie auch kostenlose Inhalte ansehen, damit Sie weiter lernen können. Also gut, fangen wir an! Wir werden die heutige Folge mit einem Update beginnen. Der Tod von George Floyd im Jahr 2020 löste den größten Aufschrei gegen rassistische Ungerechtigkeit in den USA seit Generationen aus. Am Freitag, den 25. Juni, wurde der ehemalige Polizeibeamte Derek Chauvin wegen des Mordes an George Floyd zu 22,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe, die einer der längsten Gefängnisstrafen ist, die jemals gegen einen US-Polizeibeamten wegen der Ermordung eines Schwarzen verhängt wurde, liegt unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten 30 Jahren. Bei guter Führung könnte Chauvin 45, nach Verbüßung von zwei Drittel seiner Strafe, also etwa 15 Jahren, auf Bewährung entlassen werden. Vamos fazer uma pausa breve por aqui. O que significa Strafe, que ouvimos a pouco? Bom... Na verdade, significa pena, no caso, a pena que George Floyd terá de cumprir em prisão. Novamente, Strafe, Strafe, agora para as notícias. <música> Bei der Verhängung der Strafe ging Richter Peter Scheil über die nach den staatlichen Richtlinien vorgeschriebene Strafe von 12, 1 zwei 2 Jahren hinaus und begründete dies mit dem Missbrauch eines Vertrauens- und... Autoritätsposition und der besonderen Grausamkeit gegenüber Floyd. Floyds Familienanwalt Ben Crum sagte, die Familie habe ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit erhalten und fügte hinzu, wirkliche Gerechtigkeit in Amerika wird sein, dass schwarze Männer und schwarze Frauen und Menschen der Farbe keine Angst haben müssen, von der Polizei getötet zu werden, nur wegen ihrer Hautfarbe. Das wäre wirkliche Gerechtigkeit. <lacht> Aqui temos uma palavra bem interessante, Gerechtigkeit, que significa justiça. Ela pode parecer um pouco difícil de se pronunciar, por isso vou repetir. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ein Redakteur der pro-demokratischen Hongkonger Zeitung Apple Daily wurde am Sonntag, 27. Juni am Flughafen verhaftet. Als er versuchte, die Stadt zu verlassen, berichteten lokale Medien. Fung Wai Kong wäre der siebte Mitarbeiter der Zeitung, der in den letzten Wochen aus Gründen der nationalen Sicherheit verhaftet wurde. Er war Redakteur und Kolumnist bei der inzwischen aufgelösten Zeitung, berichteten lokale Medien. Die Hongkonger Polizei teilte in einer Erklärung mit, dass ein Mann am Flughafen verhaftet worden sei wegen Verschwörung zur Kollaboration mit ausländischen Lernen oder ausländischen Kräften zur Gefährdung der nationalen Sicherheit. Sie fügten hinzu, dass er festgenommen worden sei und die Ermittlungen fortgesetzt wurden. Apple Daily, eine populäre Boulevardzeitung, musste schließen, nachdem mehrere hundert Polizeibeamte am 17. Juni eine Razzier in ihrem Hauptquartier durchgeführt und wichtige Vermögenswerte und Bankkonten eingefroren hatten. Você já deve ter percebido que em vários momentos falamos a palavra beamte. Na frase anterior, ela estava ligada junto à palavra polizei, que significa polícia. Agora, beamte significa funcionário público. E quando juntamos com a palavra polizei, polizei, beamte, temos a tradução agente policial. Agora para as notícias. Die Behörden sagen, dass Dutzende von Artikel der Zeitung gegen ein von China angeführtes Gesetz zur nationalen Sicherheit verstoßen haben könnten. Das ist der erste Fall, in dem die Behörden im Rahmen dieser Gesetzgebung gegen Medienberichten vorgehen. Kritiker des Gesetzes, das im vergangenen Juni eingeführt wurde, sagen, dass es dazu benutzt wurde, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Grundfreiheiten in der ehemaligen britischen Kolonie, die 1997 unter chinesischer Herrschaft zurückkehrte, auszuhöhlen. Einige Kritiker des von China auferlegten Gesetzes zur nationalen Sicherheit, das für die Schließung der Publikation verantwortlich ist, sagen, dass die Schließung von Apple Daily die prodemokratische Ansichten mit Promiklatsch und Untersuchungen über die Machthaber vermischt, das Ende einer Ära für die Medienfreiheit in der Stadt markiert. Die Hong Kong Journalist Association verurteilte die Polizei dafür, dass sie Journalisten ins Visier genommen hat. Die HKJA bekräftigt, dass Rede- und Pressefreiheit zentrale Werte Hongkongs sind, hieß es in einer Erklärung. Wenn nicht einmal das Schreiben der Literaten toleriert werden kann, wird es schwierig für Hongkong, als internationale Staat angesehen zu werden. In ganz Hongkong bildeten sich am Mittwoch riesige Schlangen, als die Menschen versuchten, die letzte Ausgabe in die Finger zu bekommen. Innerhalb weniger Stunden war die Zeitung komplett ausverkauft. Auf der Titelseite der letzten Ausgabe war die Menschenmenge vor dem Apple Daily Gebäude abgebildet. Wie sie nur wenige Stunden zuvor gestanden hatte, Ihre Handylampen leuchteten unisono auf. Hongkonger nehmen im Regen schmerzhaft Abschied. Wir unterstützen Apple Daily, lautete die Schlagzeile. Die Vereinigten Staaten durchgeführt eine weitere Runde von Luftangriffen gegen den Irak unterstützen Miliz im Irak und Syrien. Dieses Mal als Reaktion auf Drohnenangriffe der Miliz gegen US-Personal und Einrichtungen im Irak. In einer Erklärung das US-Militär sagte, es gezielt operative und Waffenlagereinrichtungen an, zwei Standorten im Syrien und einem Standort im Irak. Es gab nicht bekannt, ob es glaubte, jemand getötet oder verletzt wurde, aber Beamte sagten, Einschätzungen waren im Gange. The staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, ein Kind sei getötet worden und mindestens drei weitere Menschen seien verletzt worden. Essa última frase é bem complexa. Em dois momentos usamos a palavra worden. Vamos lá. A frase diz que a agência de notícias estatal da Síria disse que uma criança tinha sido morta. Isso em alemão fica sei getötet worden ou tinha sido morta. Aí no final diz, und mindestens drei weitere Menschen seien verletzt worden, que é a mesma estrutura, significa pelo menos três outras pessoas tinham sido machucadas. Então esse worden muitas vezes vai ter essa ideia de tinha. Agora para as notícias. Die Schläger kamen auf Anweisung von Präsident Joe Biden, dass er vergeltungsschläger gegen die vom Irak unterstützer Militär seit seinem Amtsantritt für fünf Monaten angeordnet hat. Die Vereinigten Staaten haben notwendige, angemessene und bewusste Maßnahmen ergriffen, um das Risiko einer Eskalation zu begrenzen, aber auch, um eine klare, unmischverständliche, abschreckende Botschaft zu senden, sagte Pentagon-Pressesprecher John Kirby. Wie die Schläge von heute Abend gezeigt haben, hat Präsident Biden deutlich gemacht, dass er handelt wird, um US-Personal zu schützen, sagte das Pentagon in einer Erklärung. Der Iran forderte die Vereinigten Staaten auf, die Schaffung einer Krise in der Region zu vermeiden. Sicherlich, was die Vereinigten Staaten tun, ist die Sicherheit in der Region zu stören und eines der Opfer dieser Störung wird die Vereinigten Staaten sein. Iranischen Katib Sadeh, sagte am Montag, 28. Juni. Kirbe sagte, die Ziele wurden ausgewählt, weil diese Einrichtungen werden von ihrer unterstützten Milizen, die in unbeamten Beamten, Luftfahrzeugen, UAV, Angriffe gegen US-Personal und Einrichtungen im Irak beschäftigt sind, verwendet. Die militärischen Fraktionen Kataib Hisbollah und Kataib Said al-Shuhada gehörten zu den mehreren von ihrer unterstützenden Milizengruppen, die die anvisierten Einrichtungen genutzt hätten, fügte Kibi hinzu. Zwei irakische Milizbeamte sagten der Associated Press in Bagdad, dass vier Milizionäre bei den Luftangriffen nahe der Grenze zu Syrien getötet wurden. Die Milizen schworen in einer Erklärung, Vergeltung zu üben. Wir werden das Schild bleiben, das unsere geliebte Nation verteidigt und wir sind voll und ganz bereit, zu reagieren und Rache zu nehmen, er sagte. Wie wäre es, wenn wir diese Folge mit einer guten Nachricht beenden? Ein einfacher Bluttest, das mehr als 50 Krebsarten erkennen kann, bevor klinische Anzeichen oder Symptome der Krankheit bei einer Person auftreten, ist genau genug, um als Screening-Test eingeführt zu werden, so die Wissenschaftler. Der Test, der im Herbst auch von NHS England pilotiert wird, richtet sich am Menschen mit einem höheren Risiko für die Krankheit, einschließlich Patienten im Alter von 50 Jahren oder Alter. Er kann viele Arten der Krankheit identifizieren, die im Frühstadium schwer zu diagnostizieren sind, wie Kopf- und Halskrebs, Eierstockkrebs, Brauchspeicheldrüsenkrebs, Speiseröhrenkrebs, einige Blutkrebsarten. Die Wissenschaftler sagten, dass ihre Ergebnisse, die in der Zeitschrift Annals of Oncology veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Test Krebs genau erkennt, oft bevor irgendwelche Anzeichen oder Symptome auftreten, während er eine sehr niedrige falsch positive Rate hat. Prof. Peter Johnson, nationaler NHS-Klinikdirektor für Krebs, sagte, dieser 19. Studie liefert weitere Beweise dafür, dass Bluttests wie diese dem NHS helfen können, sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, drei Viertel der Krebserkrankungen in einem frühen Stadium zu finden, wenn sie die besten Heilungschancen haben. Die Daten sind ermutigend und wir arbeiten mit geil an Studien, um zu sehen, wie dieser Test in Kliniken im gesamten NHS funktionieren wird, die sehr bald beginnen werden. Wie fantastisch ist das? Ein Bluttest und man kann so viel herausfinden. Also good, leute, das ist das Ende der heutigen Folge. Aber gehen Sie noch nicht. Se você quer cortar anos dos seus estudos com todo o suporte da Fluency Academy, faça sua inscrição na nossa lista de espera. Assim, você vai saber no momento que abrirem novas vagas, nas turmas de todos os nossos sete idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. E se você sonha em enxergar a fluência de verdade em qualquer um dos idiomas que eu citei agora, aperte o link na descrição desse episódio e faça sua inscrição. Vergessen Sie nicht, nächste Woche für weitere Neuigkeiten vorbeizuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!